Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDSE. Senoras y senores. Nosotros tenemos más influencia con tus hijos ya viejos que tú tienes. Pero los queremos. Acá comienza Los Juanchos Hablan Metal Podcast. Nacidos para procrear forzados a trabajar. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, acá comienza Los Juanchos Hablan Metal. Los Juanchos hablan metal de nuevo acá con otro capítulo súper chévere y sobre todo muy interesante porque últimamente pues han surgido nuevos álbumes de muchas bandas que nos gustan, sobre todo en la casa de Los Juanchos, que vale la pena resaltar. Pero no voy a ser yo el que va a presentar este gran artista queridísimo en Los Juanchos, que le hemos hecho mucho seguimiento y que Los Juanchos nos categorizamos, nos catalogamos fans absolutos sí. de esta excelente banda novedosa, pero es Juancho Dios. Desde Washington DC, ¿quién nos va a decir de quién se trata, hermano? ¿A quién tenemos hoy acá en el balquillo de los Juanchos Salo Metal? Bueno, hermano, hoy vamos a meternos a fondo en uno de los lanzamientos más importantes del 2022. Es una, es una de nuestras bandas favoritas, como dijo usted, en la Casa Juanchos. Una banda que definitivamente abre discusión y parte por la mitad a los fans del metal, hermano. Si gusta, encanta. Y si no gusta, uh -huh. es odiada por la cultura no del hacer. metal, ¿cierto? <risa> sí. sí, eso es verdad. Estamos hablando de Ghost y su nuevo álbum Impera, uh -huh. que ya nos estábamos demorando con esta reseña, pero pues creo yo necesitábamos consumirlo y digerirlo por un buen tiempo para así saber cómo calificarlo, hermano. Así que eso es. Los Juanchos hablan metal al fondo, Ghost Impera, y con eso le doy la palabra porque yo sé que usted tiene más que un doctorado en el tema de Ghost. Así que, profe Juancho Puerto Rock, aquí nos va a dar cátedra de lo que es el folclore de Ghost mientras escuchamos y clasificamos o calificamos canción por canción de este nuevo lanzamiento. Le doy la palabra a mi Excelente. hermano. Excelente. Bueno, gracias, gracias. Bueno, pues el doctor en Ghost es porque me he vuelto tan fan de esta banda por su música. Uh -huh. Más que por su temática, ¿no? Porque pues para mí, bandas como estas son artistas que, eh, obviamente, por, su, por sus letras y su estilo, son criticados, ¿no? Sí. Esto siempre ha pasado en las diferentes etapas del rock. Acordémonos con Kiss en sus inicios, que decían que mataban pollitos y toda esta <risa> vaina, ¿no? Ghost, obviamente, es una banda que tiene mucho desamor en mucha gente, sobre todo en la, en la cultura religiosa, ¿no? Sí. Eh, no son muy queridos en los que son demasiado religiosos y se van mucho al extremo, porque pues sí tiene sus letras densas, sus álbums y sobre todo su cultura, es una cultura, para mí Ghost es una cultura, pero más que eso y siempre lo he dicho y creo que cuando hicimos el podcast hablando de Ghost es eh, una banda nueva, excelente musicalmente, también irreverente pues tiene su identidad en su cultura de letras en su música, para mí Ghost es único ¿sí? 
es diferente a todo lo que ha salido últimamente. Sí. Desde, desde, yo no sé, desde hace 20 años para acá no salió una banda tan novedosa. De acuerdo. En todo sí. sentido, en, sus, en su forma de pensar como banda, en sus atuendos, uh -huh. eh, en sus letras. Y pues por eso yo me, me puse a, a, a mirar. Porque algo que me causaba curiosidad, yo dije, oiga, pero este man vestido de papa, pues como medio satánica la cosa. y de, ¿Por qué? O sea, y ahí me empezó la curiosidad. Sí, sí. Y resulta que esta banda no es más que una banda de, de culto, de, 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 de... Es un arte, hermano, esta banda. O sea, si usted la mira, realmente estos manes... Yo, yo creo que este man es de los que va a misa todos los domingos. <risa> realmente <risa> de corbata y, <risa> y cuando toca es otra vez. Sí, sí, sí. Y lo hemos visto en muchas bandas, ¿o no? O sea, sí, que usted sí, los sí, ve... Sí. Mire, no, pero este man, hay una banda que este me man causa es mucha verdad... curiosidad. No, yo sé que este no. Me... Sí, Aunque sí, sí. hace la banda como... No es que sea satánico, ¿no? ¿Ah? No es que sea satánico, hermano. Lo que pasa es que está en contra de la iglesia católica, exactamente. Puede ser, sí. Eso es lo que al man le, Pero, le, sí, le saca claro. la, la piedrita. Sí. <ríe> y por ahí se radica todo. Uh -huh. Que eso es lo que... Como que la, la esencia de esta banda es estar en contra de la iglesia católica. Ser el, el punto en contra de lo que es la iglesia católica. O mostrar mejor la iglesia católica desde el punto de vista que él lo ve. Uh -huh. Él lo ve como una vaina... Como lo que es Ghost. Eso lo ve. Así para él es la iglesia católica. Exacto, Realmente sí. esa es la esencia. Pero, eh, bueno, vamos a entrar entonces. Eh, no vamos a hablar de toda la historia de Ghost porque aquí nos volvemos a quedar. Sería segunda parte de, del, del que ya pueden encontrar ahí. Ahí está sí, sí. la primera parte de Ghost. No, nuestros para primeros. que entiendan la historia un poco de lo que hemos hablado. No vamos a repetir toda la historia, pero lo que sí puedo decir es que aquí sí hubo un cambio grande. Grande, sí. en todo sentido, musical, sí. eh, en atuendos, en músicos uh -huh. y también en la ideología del álbum. Pero ya vamos a hablar de eso. Impera, quinto álbum de estudio de esta bandota de rock sueca, que fue lanzado ya completo, pero viene haciendo ojitos a los Juancho de los Metales del año pasado con sus sencillos. Lanzado oficialmente el 11 de marzo, sí se nos estaba quedando rezagado ya para el año, hermano. Ahí nos vamos para el 2023. Producido por el man que le produjo el álbum a los eh, Eagle Eye Sherry, que se llama Class Alut. Ese man, sí, hablando de productores, creo que no, no es muy conocido para los guanchos, pero bueno, va a tocar hacerle una, una reseña a ese man, porque si le hizo el álbum a, a Ghost, hermano, hay que pararle bolas a este tipo. No sé usted qué piense. Ha sí. trabajado con Kelly Minogue, con Britney Spears. Con Britney Spears, sí. Eh, Madonna. Con Katy Perry, Madonna, bueno. Este es pero no se ven muchas bandas de rock pesado con él. Sí, que es lo que me causa curiosidad. interesantísimo ¿Sí porque el sonido de este álbum es espectacular, hermano. O sea, violento. Estoy violento. hablando de un sonido tan cálido y tan mm. análogo en cuanto a los e equipos sí. que utilizaron. O sea, es una belleza de sonido esto, hermano. Más grande que todos los que ha hecho eh, Ghost en su pasado. Sí. ¿No se le hace? Sí. Y, sí. Total. Y pues obviamente nosotros escuchamos la primera canción el año pasado, la del sencillo de Hunter's Moon, y luego salió la canción de uh, Call Me Little Sunshine este año. Pero uh -huh. cuando salió, le, le voy a decir la verdad, cuando, eh, cuando salió el programa de YouTube donde estaban lanzando las tres primeras canciones, no sé si usted uh -huh. lo vio. Sí. ¿Sí? Me, me asusté, sí. me asusté, hermano, porque el sonido... Dijo, la, la embarraron. O sea, la primera, la primera rola... Hablemos de la primera rola de una vez, ¿ok? Kaiserian. Bueno, no de la intro. No, no, no de la, la intro. intro. De la intro. 
Okay. No, la, bueno, la, 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 el intro es Imperium, que es un, uh, una canción eh, instrumental. instrumental. Como, sí. sí. Sí, la apertura. La... Sí, una apertura, pero hablemos de Kaiserian como canción. Que la verdad cuando esta rola salió fue que la vi en ese concierto que pasaron por YouTube. Mi primera impresión de esta canción no fue la mejor, hermano. Me dije a mí mismo, hermano, se pasaron a estilo teatral. Y no estoy hablando de lo que representan ellos en vivo, sino a lo que es una ópera rock de Broadway, hermano. Si ¿Sí me entiende, la musicalidad de aquí ya no es de una banda sí. de rock oculto, sino de una banda sonora de Broadway. Las, las melodías vocales, líricas, son las que usan... En ese tipo de música, si me entiende, al estilo un Cats, una vaina así, sí, sí. pero con instrumentación de hard sí. rock, ¿no? Y la escuché en ese eh, video de YouTube y pues obviamente la producción no era tan, tan, tan buena ahí. Cuando compré el álbum y puse esta canción, sabiendo que no me había gustado de, de, de entrada, el sonido, o sea, la producción de esta canción la cambió totalmente para mí. No sé qué opina usted, o sea, como que... Empezó a crecer en mí y es un... O sea, es que es violento. Pues hermano, yo, yo amo ese álbum. <ríe> a mí me encantó todo. Es excelente. Sí. O sea, hay que mirarlo. Y para empezar a hablar de esta primera canción y, y mi respuesta y, y la respuesta de Juancho Dios, para que ustedes hagan una connotación de lo que es este álbum Impera, si no lo han escuchado o no lo han entendido. Es un, un álbum difícil de entender. Para los seguidores de Ghost como nosotros, sí. este fue un choque. Y es lo que yo estaba diciendo al principio. Aquí hay un cambio drástico, muy drástico, en lo que ha venido trabajando siempre Ghost. O sea, aquí se salieron totalmente de la maqueta y creo que lo estamos viendo con el productor. Es que sí. ahí está. No hay más que hablar. O sea, si escogieron a, 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 a este caballero para a Klaus Al... A ver, esto es Klaus Alun. 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 Algo así. Ah, sí, sí, tiene una figurita ahí en la... Eso debe ser, significar algo. A lo mejor es una I. O una E. Alun. Sí. O no se pronuncia. Entonces es Loom. Bueno, no sé. En todo caso, es un productor que, como decía, ha trabajado hasta con grupos de música electrónica, hermano. Ha hecho álbums con Swedish House Mafia, que eso es electrónica. Obviamente Ghost tiene mucho de eso también, muchas cositas por ahí metidas de, de música así. Sobre todo en este álbum. Pero lo que sí me di cuenta, y yo se lo venía diciendo desde el 2019, o sea, es que Ghost ha venido evolucionando. No sé si tiene que ver con todo lo que le ha pasado personalmente a Tobias, uh -huh que pues todos los problemas con sus músicos anteriores, con, con la misma crítica, ¿no? Que él quiso hacer esto, pero lo que sí ha visto y los que le han hecho la trayectoria, o lo han, hemos visto la, toda la historia como tal de lo que es Ghost, porque Ghost es una historia. Sí. Ghost no es solo una banda. Si ustedes se dan cuenta, desde el primer disco hasta el último, los videos, todo ha sido contando una historia. Los diferentes papas tienen una razón de ser. Eso no es porque el man se le ocurrió cada papa disfrazarse diferente, ¿no? dentro de la organización y hay una película pequeña, hay un, como un corto que lo tienen que ver para que entiendan ahí de por qué los papas eh, ya no están, de por qué Papa Zero ese mejor dicho, después Cardinal Copia y yo se lo venía diciendo, sé que había una mujer ahí, que es eh, la hermana, ¿no? Sister es una monja, sí sí es muy importante en la historia, no han querido hablar del tema, 
porque yo estoy averiguando y estaba investigando este álbum con razón. Lo que tengo entendido es que el Papa Neil, que es el viejo que toca saxofón, que es un chiste, sí, sí, es, el, sí. es el padre de los tres primeros eh, papas, pero de diferentes sí. madres, ¿cierto? Eso lo hablamos, ¿sí? Sí, sí, y, sí eso lo hablamos en el, el... Y obviamente, pues, ellos fallaron eh, como... como eh, sermoneros del, del bajísimo, pues, sí. <ríe> sí. Sí, como líderes sí, como, de, la, sí. de la organización. Y pues los terminaron matando y obviamente el, uh, el cardinal Copia fue el que tomó las riendas de la, de la iglesia, pues, ¿no? Pero pues ahí sí, sí que, lo dejó. Que era que la estoy... mano derecha. Sí, sí, sí. La... Era la mano derecha de, de Papa Ciru, ahora, como decimos. De, ahora yo le hago una pregunta a usted. Ahora le hago yo una pregunta a usted acerca de estas eh, mini películas. Digo. Eh, ¿Qué carajos? <risa> es que yo cuando vi al Cardinal Copia en un triciclo, hermano, yo... yo o sea, usted vio esa película, o sea, ese, ese corto, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Yo, ahí sí, como sí, que sí. me perdieron, hermano. ¿Qué están tratando de decir con esto? Yo no entiendo. O sea, es... Estaba como burlándose de Sau, más bien. Sí, <risa> sí pero es que... Triciclo, muy... Yo lo vi así. Muy, muy... O sea, están pasando mucho a la, a la sátira, pero ya ridícula, que como que está perdiendo un poco el, el peligro la banda, ¿Entiendes? Eso es lo que me, como que me, me raya un toque. Me gustaba el peligro que tenían los, tre los tres, cuatro primeros álbumes que eran, que tocaban los tritonos y tenían, uh, obviamente, eran tenebrosos, pues, ¿no? Era lo que me llamaba la sí, atención. Sí, sí. Pero ahora como que con estos videos y con tanto chiste, como que están eh, aguando el, el tema, ¿no se le hace? O sea, ¿qué opina usted de eso? Pues cada película, cada video de Ghosts están hablando de la película, ¿no? Como en cortos. Sí. Eh, Cardinal Copia siempre ha sido una persona muy importante dentro de la organización de Ghost. De hecho, creo que es el más importante de todos, sino que lo tenían escondido. O sea, lo tenían muy, muy debajo de la, de la manga, como dicen por ahí. Uh -huh. eh, ¿Usted se acuerda de Dance Macabre? Sí. Del, del álbum, del disco. Sí, sí. Ese es Cardinal Copia. Ahí está la... la Caesar, Caesar, Caesar Emperatriz y Cardinal Copia, son ellos dos. Esa es el, la historia de ellos, de amor. Ok. Ahí están enfocados es en ellos. Que la gente no, no, no lo copia así, ¿no? Uno dice, ah, llegó un man a una fiesta y... Yo, tendí, yo tenía entendido que era Neil en ese video. Hermano. No. Papa Neil. No. Es Cardinal Copia. Ok. Seducido, eh, seducido por la hermana, eh, por Caesar Emperatriz. Que la vieja ahí después se ve que se vuelve... <risa> manda a matar a la, a la última vieja que está echando los perros. Sí. La vieja ahí está, sí. Lo que no entiendo en este momento es qué pasó o qué está pasando con Sister Emperatriz. Ella está viva. Ella no, y no ha salido así mucho en los, en los videos. Si empezamos a hablar de esta primera canción, hay que empezar a hablar de los primeros videos y sencillos que salieron del álbum. Sí. ¿Usted se acuerda del primer video que de entrada dijimos algo pasó acá? Que ya sale el bajísimo, pues, que nunca lo han mostrado como tal. Uh -huh. Y ahora sale el bajísimo ahí. Ya no salen los papas. Yo pienso que desde que empezó a sonar la primera canción, le, lo que dice Tobias es que eh, pues le quería dar un, como una transformación a toda la, toda la historia. Sí. Pero es para abrir una saga de otros cuatro álbumes. O sea, aquí no se espera. Esta es la apertura de otra saga. Claro, veámoslo como sagas. Así es lo que estoy entendiendo que es esto. Entonces van a salir más personajes nuevos. Van a dejar de salir muchos de los antiguos. 
y quién sabe qué sorpresa nos tenga. Lo que pasa es que no han hablado de lo que es la historia o la estructura teatral de Ghost detrás de este álbum. No se ha encontrado nada y Tobías no ha dicho mucho. O sea, está dejando como que uno se haga las ideas. Y esa canción que usted acaba de mencionar, la uh -huh. primera del álbum, ya resume eso. Usted no se le ocurre... No, okay, se volvieron a sí. hablar rockerman. <ríe> o sea, dejaron un poco lo que usted decía de su primer álbum. Sí. Donde habían todas esas canciones underground y todos esos matices como de, eh, medievales, los sí, coros. Sí, sí. Todo eso lo dejaron acá. Creo que hay una o dos canciones que le trata de volver un poquito en este álbum a Tobías a, a, a lo que era Ghost en los álbumes anteriores, pero este es un uh -huh. álbum totalmente diferente. Hermano. Aquí toca abrir el, el concepto de nuestras mentes para escuchar este álbum, para no, no ponernos a llorar. Sí, toca. Por, la, no, toca por indagar. lo que veníamos escuchando, ¿no? Sí, sí, claro, sí, sí. El álbum toca es indagar excelente. a fondo también la temática, sí, sí porque Exacto. Eh, la, la segunda canción, por ejemplo, que es uh, Spillways. Esta canción de primerazo también, como que, uy, porque la, yo, obviamente, como le dije, la escuché en ese concierto. Entonces teníamos. Con los era, teclados esto, de Runaway de Bon Jovi. Exacto. <risa> Runaway de Bon Jovi y también la eh, Toto y hasta para el carajo, hermano. Mm. O sea, Foreigner Cold as Ice. Sí, es. Sí. Y la canción Entonces, es muy armada así, ¿no? Tiene sí, esa sí, connotación sí, es. de dejar rock Eso, de Aur. Tiene mucho de Aur, inclusive. Eh, sí, pero eso la armó así No fue que le salió así, la quiso armar No, y póngale cuidado que estuve Escuchando un par de manes ahí en un podcast Que escucho yo, que también dijeron algo muy interesante A mí se me hace O, o ellos piensan o están Discutiendo que eh, Tobias lo que estaba Haciendo era revivir el, Los ochentas en este álbum Para gente que nunca los ha escuchado hermano. Si me entiende que es una nueva generación De gente que no tiene ni idea de quién es Bon Jovi o Foreigner ¿Sí me entiende? Entonces está tomando todos estos elementos y los está metiendo en la canción para hacer una resurrección o para, para adueñarse pues de lo que fue la resurrección de los ochentas en las nuevas bandas de, de, de rock no, pues, ¿Qué opina? ¿Cierto que sí? A mí me, sí, hay una, hay una hay un muy buen artículo sobre este álbum donde avalan, donde avalan y alaban mucho este álbum que es el portal de mariscalrock.com, uh -huh. un portal excelente de, de buenas, muy interesante en sus artículos, muy bien estudiados. Y ellos dicen más o menos eso, desde Impera es donde dice que Impera es un disco que valga la pena la redundancia, es imperial, conducido sobre las pavimentadas calzadas del rock más efectivo y con innumerables salidas hacia el hard rock melódico, el ahor, sí. que era lo que estamos uh -huh. hablando, que es foreigner y todo eso, ¿no? Sí, sí. Pero sin descuidar los territorios del metal, en todos los terrenos musicales que conquista Ghost pervive una eficaz vara de mando marcada por un estilo que conjuga asombrosamente la accesibilidad con la unicidad. Esto parece escrito por un filósofo de esos griegos, hermano. Sí. Se inspiró el de yo, yo, mi otro yo y la existencia del ser y de mi otro ser. Bueno, sí, sí, sí. suena, pero hay una parte que dice acá que me causó curiosidad. 
suena a todo y al mismo tiempo suena a nada. <risa> sí, sí, entiendo. Ok, sí, 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 sí. sí. Eso fue lo que me causó curiosidad. O sea, y me, Muy cierto. Y sí, sí, si uno se pone a mirar, eh, son coreables, pero a la, vez, a la vez es misterioso. Son luminosos, pero a la vez son lúgubres. Uh -huh. al mismo tiempo, son difíciles de analizar fáciles, muy fácil son difíciles de analizar, pero muy fáciles de asimilar inevitables de y, y inevitables de olvidar uh -huh. esto, esto me parece una muy buena eh, conclusión de lo que es este álbum y, y tiene toda la razón, o sea si uno analiza este álbum, como que llega una canción como Sleepways Spillways y uno dice, pero qué, al fin va a ser pesado, va a ser metal, va a ser hard rock. Este álbum de metal no tiene mucho para mi concepto. No mucho. Este sí se, sí se pasó para el otro lado de Es sí, muy, muy pop, muy pop. Sí. Pop y hard rock. Porque tiene sí. muchas guitarras, los coros, hay muchos coros melodiosos. Uh -huh. Y en, que se identifican en el hard rock. Pero sobre todo las guitarras, hermano. Musicalmente el álbum cambió el estilo de Ghost. Sí. Digo, no se están saliendo porque el man, lo que le digo, el man es muy versátil. Y el man siempre quiere mostrar parte de la historia. Entonces vamos a ver y démosle un poco de tiempo a ver en otros videos a ver qué es lo que está pasando. Seguramente uh -huh. no lo vamos a ver en este. Lo vamos a ver es en el siguiente álbum. Ahí van a ver unas... Porque por lo general pasa eso. Si ¿sí se da cuenta, sacan un álbum, como que lo dejan a uno como que no entendió nada, no entendimos uh -huh. nada. Y en el siguiente es que entendemos el anterior. Así es que yo veo con ser, hermano. Ese man explica sí. el anterior, es con el nuevo. Y... Y sí, esto es puro hard rock. Esto es eh, Aur, para mí. Buena canción. Al principio eh, yo dije, no, ¿será? Que es así de verdad todo el disco. Y me pongo a mirar. Sí, sí. Así todo el disco es, es hard bueno, rock. Pero muy bien logrado, ¿no? Pero, bueno, esta canción, como le digo, Spillways, eh, me, me asustó. Obviamente la producción acá la, la ayuda mucho. Es que el sonido es violento, como digo. Pero como todo material de Ghost, hermano, se necesita definitivamente dar, darle una buena escuchada, saborearlo, pues, digerirlo. Y eh, hay unas que entran, en cuanto a Ghost se refiere, hay unas que entran de una, canciones, y hay otras que sí toca aguantar. Y hay varias de esas en este álbum, que, que toca como escucharlas y escucharlas, ¿no? Pero cuando salió el video de Spillways, hermano, pues obviamente eh, al principio del video sale un número del verso del libro de Job. 10.1, ¿no? Mm. Eh, según lo que leí por ahí en los internets, mm. dice que eso, lo que dice es que mi alma está cansada de mi vida, mi alma está cansada de morar en este cuerpo podrido y miserable, o estoy desde mi corazón o alma cansado de mi vida. Sí. ¿Sí me entiende? Entonces como que me llamó mucho la atención. Ese, ese ¿cómo le dicen a esas vainas eh, de la Biblia? Pasajes. Pasajes. Esos pasajes son... O sea, le dan más profundidad a la canción, ¿sí me entiende? Y me puse a mirar las letras y cambia la cosa. Entonces, pues, si uno piensa que el, lo oscuro que tiene Ghost se pierde por la música, no. Porque las, las, las letras contrastan ex, eh, perfectamente, ¿sí me entiende? Exacto. Hay un contraste entre las letras y la música, porque por lo general el hard Exacto, rock y el sí. hour son música o es canciones alegres, ¿no? Subidas para sí, la fiesta. Sí, sí. Y va uno y empieza a, a empezar a saltar y la letra como que uno dice, pero al fin que... Eso es como escuchar a Héctor Labor, man, en la salsa. La salsa es para sí, bailar exacto, y las sí. letras son terriblemente tristes. <risa> exactamente, es sí, exactamente. Ah. Sí. ¿Qué opino del, del video usted de, en, en cuanto a esta canción? Bien, bien, pues eh, los videos de antes eran mejor. Es que hasta eso cambió en este álbum, ¿no? Los sí. videos de los álbumes anteriores eran unos videos con su historia, con su novela, pues. 
Sí, acá dejan sí. un poco eso, ¿no? Ya no tienen tanta producción de historia de los videos, sino ellos tocando sí, ese, prácticamente. El, el video sí dejó mucho que desear. Sí, es medio flojo. No, no le encuentro la, la metáfora ahí. De pronto en me este está costando video, sí. trabajo, pero pues yo solo veo... Muy simplón. Hembritas bailando ahí, bailando ahí en eh, el ballet y... y pues muy artístico. No, no es más, ¿no? Sí, muy artístico, sí, pero sí. no tiene historia. Que sí estábamos sí. siempre acostumbrados a que cada video de Ghost es una historia como... Bueno, ahí vamos a hablar hoy de una canción que tiene un video más interesante. Pero en conclusión, esta canción, muy violenta. Eh, lo, usted dijo una cuestión muy importante. Y es que este álbum sí hay que darle varias repasadas. Pero no sé si a usted le pasó lo mismo. Al principio la escucha y como que no. Pero la empieza a escuchar uh -huh. y empieza a encontrar un sabor a cada canción. Exacto. exacto. Que le queda a usted sí. marcado. Eh, a mí este álbum... Se lo digo desde ya, o sea, para mí es un albunzazo, un albunzazo. Muy bueno, sí. Saliéndose un poco de lo que veníamos escuchando, pero es muy bueno, musicalmente es impresionante. Y yo, lo que le digo, en este momento no, no sé y no le puedo decir realmente qué es lo que quiere mostrar eh, Ghost con este álbum, porque uh -huh. no se está mostrando mucho. En, en una entrevista, eh, sí, en una entrevista, Tobias Ford revela que, que gran parte de este álbum de, de Impera tiene raíces y temáticamente líricas en la, de la era victoriana, sí. lo, según lo que leí en la revista Kerrang. Uh -huh. Pero también se asemeja mucho a lo que ha estado pasando porque hay temática eh, contemporánea, ¿no? En uh -huh. cuanto a lo que está pasando en los Estados Unidos y todo eso. Y ahorita pues hablamos de esas canciones que se refieren a eso. Bueno, sigamos con la tercera entonces, hermano, uh -huh. que es una... Rolota, la primera vez que la escuché, esa es de las que me derizó sí, sí, sí. la piel bueno. de lo bacana que es. Esa es la canción Call Me Little Sunshine. Increíble. ¿Qué tiene que decir usted acerca de esta? Que es, Aquí, es que es una de las mejores, ¿no? Sí, sí. Y acá creo que usted reconoció un poco más sobre los matices sonoros de lo que era Ghost antes. Aquí vuelven y como que meten uh -huh. un poquito otra vez de lo que... Entonces ya dice, ah, esto sí suena Ghost. Exacto, <risa> igual. Sí, sí así me sentí igual, sí. Eh, Ahí está. Yo la escuché y, y dije, oh, bueno. Y me alegró, me alegró que hayan sacado esa canción así de primerazo como para... Porque si saquen Kaiserian de primerazo, yo creo que va a rechazar a mucha gente que le gusta lo, lo oculto de Ghost, ¿no? Sí. Si hubieran llegado con una canción como Kaiserian o Spillways de, de primerazo, yo creo que había, habría rechazado mucha gente. Sí. Come Little Sunshine tiene el balance perfecto. Sí, o sea, no se bien. pasan al metal, pero es un hard rock tenebroso y con su, con su ambiente, ¿no? Y el video, Llámame, una chimba. Sí. Uno de los mejores videos. Llámame Pequeño Brillo de Sol. Letras sí. raras, ¿no? Este man para componer sí, sí. es un mago. Porque es muy fácil componerle al amor, componerle a, a la fiesta, componerle a la, a la tristeza, pues, al, al despecho. Pero componer canciones... Y yo creo que mucha gente eh, se, se siente identificada. Usted no ha pensado en esas, en esas cosas de que letras... Que uno las ve como artísticas y todo. Pero mucha gente puede sentirse identificado con muchas de las canciones o composiciones de Tobias. 
en sus líricas muy bien trabajadas. Y esta es una de esas. Es impresionantemente buena esta canción. Sí, como, póngale cuidado que mi, a mi esposa le gustó mucho esta canción, ¿no? Y pues la estuve rotando yo cuando compré el, el acetato y la he estado dándole palo a ese álbum. Y ella dice, esta es una buena canción, pero ella insiste que las letras son cristianas. Man. Que esto es una banda de, disfrazada de, de satánicos para llamarle la atención a, a, los, a los cristianos. Porque ella dice que, 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 es, que son canciones de alabanza. Si no fuera por el Mephistófolis ahí... El me, eh. Por eso. Pero mire, la, mire el mensaje que ella recibió. Sin ser... Eh, sin haber escuchado Gold seguramente a fondo. Y recibió fue uh -huh. un mensaje contrario. Si sí, es lo que yo le digo, que a lo mejor... <ríe> tú, tú vayas de los que va a misa los domingos. <ríe> eso, y, oh, sí. Uno no sabe. <ríe> pues hermano, si Craig Phil se la pasan en After Parties, weón, en música electrónica brincando y con pintas Ay. psicodélicas, Cualquier cosa puede pasar. <risa> sí, o sea, entonces no sabemos. Vamos a ver. Esto, yo creo que la historia de Ghost va para largo, hermano. Y yo creo que pasarán muchos años para saber si estamos equivocados en cuanto a temática de Ghost. Porque él lo va a seguir manteniendo, ¿no? Obviamente su legado, mm -hmm. su banda, y si empieza ya tan temprano a decir la realidad de lo que él quiere mostrar. Aunque lo ha dicho muchas veces. Él quiere ser la parte contradictoria de la iglesia católica. Eso es lo que él dice sí. todo el tiempo porque no se la pasa, según él. Pero... Esto, es lo que, esto es lo que dice eh, Tobias acerca de la canción Little Sunshine. Esto es, una, esto es similar a nuestra canción Siris, en el sentido de que tienes esta mano traicionera que te lleva a la noche pretendiendo tener una antorcha en la otra. A mí me parece que es una canción que eh, envuelve como el centro mágico de lo que es el álbum. Para mí esta es la canción importante del disco. O sea, aquí empieza uh -huh. a unir el sí. resto de las canciones y toda la historia de lo que la Ex queremos Sí, exacto. Pero nos dejaron ahí. <ríe> Yo pensé que iba a haber más sí, videos sí. de más historia y no. A no ser que saquen otro, ¿no? Pues es que igual hasta ahora están lanzando eh, nuevas producciones. Ese, el, el video de Spillways lo acabaron de lanzar esta semana. Está lanzado ahorita en julio. Sí, sí, esta semana. Sí. Entonces esperemos a ver qué otros videos salen. A ver qué nos muestran. Eh. Ojalá saquen más. Sí, yo sí creo. Están un toque demorados sí, sí con, con, con el respaldo al álbum, ¿no? Como que les ha faltado mucho, mucho tema. No sé, antes como que tenían más para respaldar los álbumes. ¿no? Será? Sí, sí, sí. Falta como publicidad. Sí, bueno, pero también están ocupados. Como... Están ocupados con la gira también, ¿no? Es que este álbum, créanme, si no lo han escuchado, tienen que escucharlo. Sí. Aquí estamos haciéndole publicidad, ¿no? Pagada a Tobias, hijos. <ríe> bueno. Ahora nos dieron un centavito por hacer esta pauta comercial del álbum. No, <risa> impresionante. Tienen que escucharlo. O sea, es muy bueno. Si les gusta Gox, si no les gusta Gox, ni lo intenten. <risa> sí, esto no Aunque, lo... ¿sabe qué pienso? <risa> este no los va a convencer, seguro. Si no, no son pero nada, ¿sabe sí. qué pienso? Que pronto sí les gusta este. No, hermano. De pronto es la, lo denso de la música o la... Es que yo pienso que la gente cuando salió Ghost pensaba... Que iba a ser una banda pesada, esas densas, guturales. Sí, 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 sí. Y se estrellaron con la música. Sí, sí, la sí. música es muy armoniosa. Sí, sí, Entonces sí. yo creo que por ahí les cogieron rabia. Sí, les agarraron. No, que se están burlando del metal o, o alguna pendejada. Sí, ¿no? sí, probablemente, yo estoy sí. seguro. Entonces, de pronto, un man que no ha escuchado Ghost nunca y escucha este álbum va a decir que es raquera. Este lo pongo al lado del Slipping Wet Wet de Bon Jovi. <risa> no, y, y cuando eh, encuentran el hard rock. a los que resisten a Ghost, entonces se piensan a echar. Eh, Madrazos que, 
que se están copiando de King Diamond y que se están copiando de no sé quién y que suenan mucho a Blue Star Cold. Mano, son, para mí, por más que tengan esas influencias y, y se noten en algunas partes, no importa, porque esta vaina no, nadie la ha hecho como lo han hecho ellos. Es lo que opino yo. ¿Sí me entiende? Totalmente de acuerdo. ¿Cierto? Sí, inclusive hay gente que yo sé que no le gusta, no, dice que no le gusta, pero se escucha en su cancioncita por pues, oculta. Ah, estoy seguro que y sí. les gusta. <risa> sí. Una que otra. Eso sí <risa> se lo garantizo que hay una que otra que le suena ahí en la cabeza. Y dice, a mí no me gusta esa banda, es esa banda satánica, esa banda no sé qué. Esa, esa. Pero van y se echan su rolita por ahí. Uy, pero esta es buena. Bueno. Se ponen ahí su audífono y no, va a escucharme esta que me gusta. <risa> bueno, continuemos. Que Entonces, he, escuchado mucho, he escuchado mucho de Rats, por ejemplo. Esa canción es muy hard rock. Muy hard rock heavy de los 80 Rats, ¿no? Que sale un poco de la connotación de la historia. Sí. Que, eh, que fue cuando empezó Cardinal Copy a hacerle las suyas en Ghost. Uh -huh. Y ahí esa canción le ha gustado a mucha gente. De hecho, creo que es de las canciones que, que más han gustado dentro del catálogo musical de Ghost. Rats. A la gente que no es fan de Ghost, hablo, ¿no? Sí. O sea, que, por ejemplo, una persona que no ha escuchado Ghost y escucha Rats, le gusta. Sí. sí. Pero bueno, eso es de otro harina de otro costal. Sí, sí, sí. Tenemos que continuar con. Estamos en ese Impera, costal que sí. se llama Impera. Sí. Ajá. Continuamos con Hunter's Moon. It's a Hunter's Moon. ¿Qué tal esta? Canción, canción, una canción rara dentro del álbum y dentro de la historia, para mí. Sí. Porque, pues no sé, es que, es, o sea, musicalmente es Ghost, uh -huh. sí, la historia. Pero que, ahí sí le hago la pregunta, o sea, ¿qué quiso mostrar en esta canción? Yo creo que esta, pues, según usted. Esto de verdad fue parte de la, de la banda sonora de la película Halloween, hermano, y nosotros la consideramos una de las mejores canciones del año pasado. ¿Sí? Sí. Pero yo creo que la incluyeron ahí al final como para para la gente que le gustó y para tenerla, ¿no? Entonces por eso creo que de pronto no cabe tan... O sea, sí tiene como... Sí es, sí es como medio solitaria la canción en cuanto al concepto de la... Para mí sí. De la, del álbum en, en, en general. O sea, ¿usted cree que esta canción iba a ser un sencillo simplemente, un EP y no iba a ser eh, incluida en el álbum yo, y al final la incluyeron? Yo creo que sí. Eh, estoy especulando, pero se es me que hace sí, que no, sí. Se sale. Se me, se me hace que sí. Se, ojo, se sale no musicalmente, se sale de la connotación de, de, de la historia del Sí, conceptualmente, del cuento, conceptualmente pues. sí, del álbum. Sí, exacto, se sale. exacto. Sí, sí. Pero bueno, muy buena canción. Bacana, sí. Violenta. Y la, muy buena. Y la que sigue, Watcher in the Sky.
la mejor, ¿no? Sí, esa es, un, esa es una violenta canción. Una esta es rolota. una de las mejores. Sí, 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 la mejor. Buenos riffs, un buen puente. Qué sonido, hermano. Obviamente, ese riff al principio es espectacular. Una vez más le digo que este estilo de guitarra yo lo había comparado en, el, en nuestro primer podcast acerca de Ghost. Eh, con, eh, me remonta mucho al estilo de Scorpions, hermano. ¿No se le hace? De la época. ¿Al estilo qué? Eh, Scorpions. Sí. La sí, época sí, claro. de los ochentas, eh, de Rocky Like a Hurricane y Someone Principio, Like You. Primera mitad de los ochentas. Sí, 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 sí. Cuando, cuando definieron su sonido como jarroqueros. Sí, y sí, totalmente de acuerdo. Tienen la pesadez, me, que me gusta, con los tritonos en las melodías, así, la, el diablos en música, ¿no? Y pues esos coros, los hermano, coros. sí. Communication ah. is key. Oh, es una chimba, hermano. Sí, o sea, sí, sí. muy bacana, hermano. Un buen creciendo para los coros. Sí. Sí. Y saliéndose otra vez de lo que veníamos escuchando en las dos anteriores, ¿no? Porque sí. ahí vuelven y nos suben al hard rock total. Sí, sí, esta es hard rockera total. A mí me parece que. Sí, a mí me parece que, que la hizo bien. A mí me parece que, que. No sé exactamente qué quería mostrar él musicalmente en este álbum. Pero me parece que lo hizo bien, o sea, metiendo lo que era Ghost, el sonido clásico de Ghost, uh -huh. en algunas canciones, o en algunas partes de las canciones. Pero también saliéndose un poco, está mostrando. Eh, lo multifacético que es Ghost, hermano. Que es... Obviamente lo hemos visto en todas las canciones. Eso, esas mezclas que hace eh, Tobias en, la, en, en sus canciones. Eso no lo hace sino él. Uh -huh. sí. <risa> eso no le ocurre sino a ese man. Sí, el man y tiene... meterse aquí en un campo de decir, venga ahora me voy a hacer una canción jarroquera con los matices oscuros de lo que es Ghost. Pues hermano, innovación en el álbum. Para mí, ¿no? Uh -huh. Porque claro, veníamos escuchando... Canciones down, canciones muy eh, lúgubres, uh -huh. como decimos, con letras de Ghost. Pero es que ahora es meterse en el terreno de lo alegre musicalmente con letras eh, lúgubres. O sea, me parece que la está haciendo sí, sí, sí. A mí me suena, güey. Bacanísimo, sí. Pero le pregunto a usted, ¿será que cronológicamente los álbumes también parece que pasan por épocas? Ese primer álbum de Opus Epónimos es muy sesentero, eh, muy psicodélico. Tiene mucho de The Doors, si me entiendo. O sea, que es, se puede plasmar por allá en los sesentas. Luego viene el de Infeste Sumam, más setentero, ¿no? Con canciones como... O sea, a lo que voy es que de pronto la progresión del género de la música de Ghost está pasando por décadas también. Me pregunto yo, y esto es para abrir tema aquí, ¿será que el próximo que ya tiene él planeado se irá por sonido noventero? Porque estamos llegando desde los... Puede ser. ¿Será? ¿Qué tal sí, que llegara, ¿qué sí, tal que llegara sí. con un álbum de grunge? <risa> Ghost. Grunge no es eh, descabellado <risa> que lo haga. Y conociendo a Tobias musicalmente lo puede hacer. Sí, sí. Ya lo debe estar pensando en meterse alguna canción. Y no va a sonar mal. Porque yo al man le confío la música. <risa> Esos manes que yo digo, lo, lo va a salir con algo bien. O sea, Prequel. Si a usted le hubieran dicho, le hago una pregunta. Si usted hace cuatro años, después de que sacaron el... En el 2018, cuando sacaron el, el Prequeli, le hubieran dicho en ese año, el, sí. el, el siguiente sí, sí, álbum sí. va a ser con sí, Hard sí. Rock. Y teclados a lo Bon Jovi. Usted hubiera dicho, no, se cagaron Ghost. Qué pesar, lástima esa banda. ¿Sí me entiende? No hubiera creído que hubiera sacado algo bueno. Y vea que sí. Entonces, yo no me cierro la banda de escuchar una cancioncita de pronto de Grunge. Sí, porque el hombre, el hombre se deshizo eh. del, 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 del Hammond, ¿no? De ese, de ese tipo de sonido y metió, está metiendo más piano mm, clásico. Por eso. ¿Cierto? Sí, sí. Entonces, 
Pero yo no creo que lo deje del todo, ¿sabe? Aquí pueden pasar dos cosas. O ese man se empieza a evolucionar, como usted está diciendo, mm -hmm. que puede pasar. O vuelve en el siguiente álbum y mete lo que es el sonido Ghost y, y nos explica este. No sé. Con este man es tan impredecible todo, hermano, que... Sí, sí, sí. Vamos a ver qué sale. <risa> Oiga, yo mirando los, los años de los lanzamientos de los discos, este man se toma sus años para componer. Este no es que cada año saca un disco y para rellenar ahí la... La, la, la parte discográfica de Ghost, no, el man se toma entre cuatro y, y cinco años a veces sí. más, imagínese el primero fue en el 2006 y el siguiente el segundo fue en el 2012, seis años después, el siguiente bueno, sí se tomó ahí sus tres años pero tres años en tres años para componer sí. el álbum, ¿no? 2015 sí. el Meliora, y después fue el 2018, o sea, tres años después otra vez y desde el 2018 no había nada hasta ahora Sí, Entonces, son cuatro años. Hermano, no, no. Cuatro años. O sea, el man, yo no creo que el man se siente a componer esto en... Ah, bueno, en el 2019 lanzaron Kiss the Gogot, eh, que le encanta. Eh, eso sí es una... La, eh, sí, no, eso sí no. Y me tenía preocupado eso, porque a eso es a lo que vengo yo. Yo venía con Kiss the Goat y Mary and Across, y luego llegaron con estas Kaiserian y... O sea, si me entiendes, ya, me, me, me aculillé, me aculillé. Pero bueno. Pero no. no sigamos entonces no con que... No, no, no. Bueno. No, para nada. Dominion, relleno, obviamente, es instrumental sí. para sí. llegarle a la canción que es medio sí, controversial, bastante. ¿no? Que es la canción llamada Twenties. Bastante controversia. Me encanta. A mí es de las que más me gustan. De me las oyo porque es muy, muy alegrita. Muy, muy, muy es chévere. Bacana. Los coros son bacanos. Pero recién salió. ¿Usted se acuerda que decía que era la canción del reggaetón de.? Sí, sí, que es cosa más bizarra. ¿Ah? ¿Te lo, ¿Te lo escucha? Yo no. Pero, no, yo no, pero no. eso yo no lo dije. Lo dijeron varios. Sí, todo varios el mundo, portales sí, pero... decían que había metido reggaetón en, eh. en el disco. ¿Lo confirmó este man? ¿Lo confirmó él o no? No, no lo confirma. El, realmente, si uno analiza la canción, uh -huh. a mí no es reggaetón. Sí, tiene no, su para parte nada. pop, es pop. Muy pop, pero reggaetón como tal, no. El, el, único, <ríe> el único comentario que vi en YouTube sobre esta canción de los troleros que les gusta trolear a todo el mundo es que esta canción suena como una de esas canciones que cantan los villanos en las películas de Disney. ¿Sí me entiende? Sí, sí, sí. O sea, imagínese a, a Jafar ahí cantando con un poco de genios, bailando en el infierno. Y es, es, sí me entiende ese tipo de musicalidad y teatralidad. Pero pues a mí no se me hace. A mí se me hace la más pesadita y la más bacana. También sí, una de las más bacanísima. Bacanísima. Y aparte es de las más escuchadas, de las más rankeadas dentro del álbum es 20, 20. Parece que sí. Sí. Sí, sí, es de las más. De las mejor recibidas hasta ahora en el uh -huh. álbum. Y pues yo no sé, a mí me preocupa es que este álbum sí fue lanzado completo en el marzo, hermano. Hasta los guanchos lo dejamos hasta a finales del año. Sí. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Porque ya, usted sabe que después de que termina el año, ya empieza a quedarse en el rezago el año. O sea, si no hacen algo para que antes de que acabe el año dispararlo, uh -huh. no sé. No sé qué está pasando. No sé. O sea, empezaron bien porque Twenties fue una canción que, gracias a esa controversia de lo del reggaetón, la gente uh -huh. empezó a buscarla. Sí. Y la empezó a escuchar. Inclusive gente que no le gusta el rock. 
¿Cómo así que una banda de metal metió reggaetón? Venga, a ver, mira, me lo dijo un man ahí que ni siquiera escucha rock. Me oigo que hay una uh -huh. banda que metió reggaetón y yo, ¿usted dónde escuchó eso? No, en los guanchos hablan metal. Y yo, ah, por eso es que hay que escuchar los guanchos hablan metal. <risa> bueno, eh, en bueno. teoría, esta canción, yo no sé qué quiso mostrar y porque sí se sale también un poquito del contexto del resto de las canciones, ¿no? O sea, como que uh -huh. es una composición. Pero el mensaje que tiene esta canción, hermano, es apocalíptico, ¿no? O sea, es muy sí. del final de los tiempos y demás. Y, y la, la, lo lleva uno a un, a un mensaje bastante eh, underground y oscuro acerca uh -huh. de la realidad del... del Además que empieza súper rara y después le mete alegría. Bueno, yo no sé. Ese, ahí está pintado lo que es la genialidad de Tobias para componer. Pero es muy buena canción. Sí, esta canción es, definitivamente el significado es que tiene que ver con el periodo de los, de los 20 en el uh, siglo XX. Sí. Y pues eh, también cómo se asemeja a los 20 que estamos viviendo en sí, este momento, claro. ¿no? Es una miércoles, pues, según la canción. Gobiernos fascistas. Sí, claro. Eh, que están resurgiendo y todo eso. O sea, aquí Tobias ha dejado un, a un lado lo que es la alabación al bajísimo, como le dice usted, si no. Sí, sí. Está mostrando más bien los efectos. Me pongo a pensar yo. De la de maldad del mundo. Sí, de su trabajo, del trabajo del, mal, del, del bajísimo, ¿sí me entiende? Pero sí, al mismo tiempo sí, sí. como que hay contradicción en temática porque está criticando cuando debería estar apoyando el trabajo del, de la maldad, si ¿sí me entiendes? Vuelvo y le digo. Pero pues es obviamente que, es artístico. Exacto, vuelvo ¿cierto? y le digo. Para mí, Ghost, y seguramente en algún momento más adelante me van a hallar la razón, porque estoy casi uh -huh. seguro que en algún momento va a decir, no, pues lo que quería mostrar realmente Ghost era esto, 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 esto y no esto, que fue lo que tratamos de vender inicialmente para, obviamente... Eh, hermano, esto es como sí. Marilyn Manson y toda esa vaina, ¿no? O sea, son artistas que venden unas imágenes y unas cosas y al final. Exacto, algunos sí, como exacto. Marilyn Manson sí es lo que es, <ríe> pero los otros no. Uh -huh. <ríe> sí, 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 exacto. Hermano, sí. Cuando, cuando empezó Kiss todo el mundo pensaba que eran demonios y satánicos y, y esos manes más rock and rolleros para donde más fiesteros que un chiras. Y así. Bueno. Entonces yo pienso que sí. la connotación de este disco sí está, y usted le acaba de dar eh, al punto a este álbum que con Twenis creo que lo, lo hice todo. Y es que sí. definitivamente este mundo va de para atrás y estamos en el final de los tiempos. Para mí este álbum lo que quiere significar es que nos jodimos. <risa> ya, sí, definitivamente. No hay nada que hacer, apague y vámonos. O sea, vamos para el estanco. Entonces, eso es creo que la connotación de lo que quiere mostrar todavía. Sí, porque no, ni siquiera le está dando relevancia a, a los papas, a la historia de Ghost. Es lo que yo le digo. No, sí, no, sí, sí. no veo esa historia acá. Sí. sí. O sea, la secuencia sí. de lo que venía mostrando de, de como tal, porque todo era giraba Ghost, ¿no? Los papas, la historia sí. de, de, de Cardinal Copia, de Sister Emperor. Ya no se ve aquí. Sí. Nada se ve. Ni en los videos, ni en las canciones. Se ve es, también, es como sí. mensajes. Oiga, tal vez lo que quiere mostrar es nos jodimos, pero ese jodimos es asustar para que hagan algo. También puede ser, ¿no? Y las despierte. Sí, puede ser también, sí. Bueno. Vamos sí. a ver qué. Bueno, seguimos. Darkness at the heart of my love. There's a darkness at the heart of my love that runs
¿Qué opina usted de esta canción? Hermano, es que yo, si usted me pone a analizar a mí y me pone a darle calificación eh, para rajarlos, me queda difícil. Sí. Yo amé esta canción desde la introducción. Esta sí. <risa> me encanta. No, y no es porque sea balada, no, es, no, estoy no estoy de mamón que las baladas no, pero es que esta sí ya es un toque pasada al lado de una, de una banda como Imagine Dragons. ¿Sí sabe de qué estoy hablando? Pero usted acaba de decir una vaina muy interesante. ¿Sí? ¿Qué, tal, ¿Qué tal que estos manes terminen haciendo indie rock en algún momento y después nos manden new metal de nuevo? Pu puede, puede ser. ser. <risa> ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Puede ser. Pero no, analícela bien. Analícela. O sea, sálgase del contexto de que es Ghost. No, no me disgusta. O sea, aquí se no, estrella. Un... Bueno, no me no disgusta, es... no me disgusta. Pero en, en el... Sí tiene muchos matices de esas canciones que no me gustan. Bueno, es que yo tengo un... Un, una bronca a la música contemporánea es que utilizan muchos coritos de oh, 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 oh no ese tipo de vainas se utilizan a morir hermano. Mm. y esta canción me remonta mucho a esos y yo no sé por qué se metieron por ese lado porque no es una balada del estilo 80 es una balada del estilo 2000 eh, en, 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 nuevo milenio si ¿sí me entiende entonces novedosa no sí novedosa <risa> pero pues es una de esas que mientras uno la va escuchando y le va dando eh, lo va atrapando, sí, lo va, va atrapando. atrapando y se, va, se, se vuelve pegachento. O sea, como todas las de Ghost cuando no le entran a uno de primeras. Termina la uno deja. gustándole. Sí, por eso, la deja. La deja sonar. Sí. No es de las canciones que uno dice, no, definitivamente no me aguanto ni la mitad de la canción. No, no es de esas. No, no es de esas. No, suena. No. A mí me gusta, a mí me gusta. Bueno. Obviamente usted sabe que todo lo que es romanticón en los discos <ríe> me gusta. Oiga, pero vea, pero vea la, la letra. El título de la canción es muy... Muy... Eh, Balada Kiss. Sí. Darkness has the heart of my love. Sí. <risa> sí. Bueno, seguimos. Seguimos con la canción llamada Griffwood. Que esta, como está, como se trata de personas que promueven todos estos valores bajo el pretexto de ser justos y temerosos de Dios, mientras no practican nada de eso, es solo por, por el dinero y el poder. Esta canción de Griffith está dedicada, según lo que dijo Tobias Ford, al vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, por eh, haberse vendido de, después de todo lo que pasó en el. Eh, en el día ese... Su presidente toda la vida del gabinete y venderse a lo último. Y, y no, porque pues al final en, en, en ese motín que pasó y la insurrección eh, supuesta del de, 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 eh, 6 de enero, el hombre lo iban a colgar. Sí. O sea, usted, yo no sé si ustedes vieron eso allá, pero acá esto fue un escándalo al hijo de madre. Sí, claro, claro, ¿no? claro. Lo del Capitolio. Lo del Capitolio, sí. Y pues habían puesto claro, sogas claro. para colgar a Mike Pence, estos manes, viejo. Y este hijo de madre todavía dice que eh, Trump fue uno de los mejores presidentes. <risa> o sea, si ¿sí me entiende, y no, no lo condena. O sea, todavía, o sea, es uno de esos que es, está vendido por el poder, si ¿sí me entiende, y piensa que va a ser el próximo presidente. Sí. Al sistema, al sistema. Entonces, eso, eso es lo que dice Ghost o Tobias Forge acerca de esta canción. Y es una canción que empieza del carajo. Sí, oh, esta es una, es bacana, muy bacana. Me encanta. Guitarras a rock. Sí, sí. Guitarras a rock al cielo. Un soya. 
el bajo como entra el tum. Sí, sí. No, muy, muy bueno. Muy bueno. Vea, si no han escuchado este álbum, de verdad, se están perdiendo un buen disco. De verdad. Olvídense en que es Ghost y que el Papa Meretus. Olvídense de eso. Si eso es lo que no les gusta de Ghost, olvídense de eso, pero denle cabida a escuchar este álbum. Sí, sí. No se dejen, no se dejen agarrar por, eh, porque parecen black metal y la pendejada. Escuchen la, escuchen la música como por lo que es. No, exacto. no, no. Exacto. Escuchen el list. Exacto. Escuchen la música. Exacto. Va, vale la pena. Buenas canciones. Y, bueno, seguimos. Viene otra instrumental ahí de relleno que se llama Bite of Passage. Y seguimos con la que es, finaliza sí. el álbum, que es Respite of the Speed of Fields, que es una obra maestra de canciones, man, también. Por eso, la, por eso la dejaron para lo para último. Para cerrar, sí, qué violenta. Esta es una de las mejores también. Me encanta. Esta se supone, según y lo muy, que... Le, ¿hmm? Muy ochentas... No, ¿sabe cómo son esto? Cuando sacaron los discos de los 90, todas esas bandas de hard rock, de Laura, así suena entre ese modernismo de los 90 y los 80 uh -huh. del hard rock. Sí, sí, así sí. me suena esta canción. Ok, Del sí. carajo. Esta, esta cierra el álbum, pero tiene un tema también eh, raro y separado de todo lo que hace Ghost. Se, se trata de Jacket Destripadores. Nada que ver. Nada que ver. ¿Por qué Nada se habrá ver, metido tío. por ahí el hombre? Pero bueno. Bueno, no sé. No, no sé. Pero acuérdese que eh, en el primer álbum de Ghost también hay una canción que se llama Elizabeth que se sí. sale del contexto de la historia de Ghost y le rinden como... Un homenaje, sí. sí. Un homenaje. No sé si lo quisieron, sí. A Elizabeth, que era la asesina en serie más grande que... Dicen que ha sido la asesina en serie más grande que ha existido, ¿no? Sí. Elizabeth fue la que más llevó gente sobre todo niñas, pues mujeres uh -huh. y, y vea que ahora vienen a, otra vez <ríe> con un asesino en serie que se sale de la historia es que, sí, no sé no sé, se sale de la connotación pero pues, hermano, en el primer álbum llegaron a Elizabeth, pues ¿por qué no haya que el destripador en el último? Uh -huh. no sé por qué lo hace pero pues ¿qué opina, qué opina de esta parte aquí? el minuto 2.30 cuando empieza ese ese break. Eso es una... No. Me, re, me remonta mucho a la parte de White Snake. Esa de... Still of the Night. Still in the Night. Bacano, ¿no? Oh, eso es un soye. Sí. ¿Qué canción se hace? Tiene mucha influencia. Tiene sí. mucha influencia esta sí. canción de, de Wild Snake para mí. Pues hermano, no hemos dado votación a cada canción porque creo que, creo que el álbum merece un solo número. Sí, un, sí. Yo, yo, sí. ¿Para qué nos ponemos que la primera ocho y que cinco? Nada, <risa> sacar un promedio. Que no, tres sí, y el álbum se va a llevar un diez. <risa> sí, sí, este es un álbum entero. Muy bueno, muy bueno. Sí, exacto. Un álbum que creo que no me equivoco, los guanchos le damos un diez. Muy buen álbum. 
Eh, ahora no me acerqué al malo, le iba a dar un 6 usted. <risa> no, al principio me asusté. No le, no le miento, yo me asusté. Al principio dije, iba como en 4, usted con este... No, le iba a dar un 7, porque obviamente teníamos esa canción de Little Sunshine que la sacó adelante Hunter's Moon. Luego la de Twenties, que también... Eh, y cuando escuché Watcher in the Sky, yo dije, no, este es un álbum completo. Y ya las otras pues empezaron a, a crecer más en mí. Y pues eh, es un álbum de, que, se, que se disfruta de principio a fin. Y, el, y pues obviamente cuando... Escúchenlo, escúchenlo con audífonos, escúchenlo a todo volumen en su tornamesa. Ese, 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 sónicamente esa calidez que tiene es espectacular. O sea, yo no sé cómo, cómo más describir ese tipo de producción, hermano. Pero es espectacular para mí. A mí me parece que es un álbum con muchos matices diferentes dentro del mismo disco. Me parece que es un, una muy buena resurrección del hard rock. Muy buena. Muy buen rescate. Sin perder la esencia de su, de su, de su banda, pues, de lo que es Coast, como decíamos al principio. Sí. Y, y hermano, siempre yo quedo de verdad muy, muy contento porque siempre está la genialidad de Tobias musicalmente y en letras, hermano. O sea, este man de verdad que sorprende cada vez. Lo asusta a uno. <ríe> lo asusta. Sí. <ríe> Pero después lo sorprende. Entonces, yo por eso le digo que no me preocupa sí. el siguiente álbum. Ya de entrada sé que va a ser bueno. Sea que le meta grunge o le meta indie rock, lo, lo que sea. Pero va a salir con algo bueno. O se devuelva. De pronto se devuelva a, a lo que es la, la esencia de Ghost en los discos, en los primeros discos. Pero... Seguro, si que ustedes todavía son, son mis favoritos, ¿no? Sí, sí, total. Pero si ustedes son, les gusta el hard rock, les gusta la, la, las buenas guitarras de la vieja guardia, los buenos cambios, la, las mezclas, con algo diferente que suena perfecto, ese es el álbum para que tienen que escuchar. Si no han escuchado Ghost, empiecen por este. Esta es una buena entrada, me parece a mí. Puede ser, sí. Para escuchar Ghost, más que las primeros. Ahí está. Para el que no lo ha escuchado, yo le mostraría primero este. Sin importar, ¿Sí? obviamente, ¿Seguro? la conoce. Sí, mm. sí. Y seguro que entran. Okay. Seguro que caen. <risa> caen. Ya fue les muestro okay. el primero y el segundo. Pero esta es una buena intro <risa> para que Buah. caigan. Y, eso es, hermano. Yo ya no tengo ya. más. No, yo tampoco. Pues eso veníamos a darle palo a este álbumzazo que quedó con un 10, según los Juanchos de Alon Metal. Teníamos que hacer este review. Estábamos cada vez que grabábamos, decíamos el review de Ghost, hombre. Sí, 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 sí. Y se pasó abril, mayo, junio, pero bueno, ya lo rescatamos ahora en agosto. Y aquí para vamos. Para que no lo olviden. Exacto. Ahí estamos los guachos ahora metal para ustedes siempre con nuevos capítulos, con nuevas cosas, con lo nuevo, con lo viejo, con de todo un poquito. Eh, ahí riéndonos de nuestras eh, idiosincrasias eh, de colombianos y de rockeros <risa> sí. y demás. Y bueno, espero que esto sea para divertirnos. Como siempre, les mandamos un fuerte abrazo bien rockero. Y no olviden que la, el rock sin historia es un rock sin futuro. No olviden nunca de eso. No dejemos morir el rock. Eso va para las nuevas generaciones más que todo. Que no les interesa un naco saber quiénes fueron los precursores del rock y las bandas antiguas. O sea, ellos solamente uh -huh. escuchan lo nuevo. Para, de verdad. Y más que eso, es que se pierden de buena música, de buenas rolas. Pero para eso estamos los guanchos. Así que nos vemos en un próximo capítulo, guancho. Muchas gracias como siempre Listo, y bueno, cuídense, cuídense mucho todos y nos vemos en un próximo capítulo de Los Guanchos Hablan Metal. Chao pues. Chao.